0: 第七百五十七章，想学吗？想学，我教你啊！谢谢您，老爷爷。博志礼貌的向罗塔答谢道，顺带着用手臂支撑起身体，试图站起来。可惜那一棍棒打的实在太重了，若不是博志稍微有些功夫底子，那一棍甚至可以直接打断博志的小腿。小娃娃可不要乱动啊，你的骨头可是处于受伤状态。贸然行动可是大忌呢，让老朽给你瞧瞧吧。博智知道自己腿部的伤势，也很顺从的将小腿伸了出来。罗塔俯下身子，将手指搭在博智有些浮肿的部位，只是轻轻挨了一下，博智便发出了一丝低沉的呻吟。可小儿知，博智此时此刻正承受着何种痛苦。不过，这个坚强的孩子始终没有屈服。强忍剧痛不发出声音，很快就好了。这种伤势并不算太严重。罗塔通过手指将气传输进了博志的体内，有了气的治疗，博志腿上的浮肿很快消散了。当然，这骨气的作用可不是简单单的消肿而已，顺带着也将博志受损的骨头修复了。博志诧异地看着罗塔，他甚至不知道罗塔做了什么。为什么自己小腿上的伤势瞬间就痊愈了，老爷爷，您是怎么做到的？博智用惊喜的眼神看着罗塔，罗塔淡然一笑，摸了摸博智的黑色秀发，这是一种特殊的治疗手段，当然并不局限于治疗，用处可多着呢。好厉害啊，老爷爷，这一招您可以教教我吗？博智的眼神非常诚恳。让人生不出一丝厌恶的感觉。可惜博智身上关联的剧情远不止于此。罗塔暂时没有办法收博智为徒，在博智的剧情走上正轨前，罗塔并不打算过多干涉博智的发展。不过罗塔也不是什么小气的人，其实心里已经将博智当成是半个徒弟来看待了。无论从天赋还是为人而言。博志都深受罗塔的欣赏，当然，鬼灭世界中天赋异禀的存在多的是，比如黑死牟、石头无一郎等等，但这些人物的经历并不能让罗塔为之触动，因此对他们的仅仅是赞赏。现在的博志还没拥有足以自保的实力，所以罗塔也打算给博志开个小灶。关于气的修炼法，他可以隐晦地告诉博志。至于能否理解，就看博志的天赋了。至少在之后的这段时间内，博志应该不会遭遇太大的危险，正是让他修整变强的时机，同时，也是进入博志命运转折的关键时刻。刚刚罗塔脑海中的思考，在现实生活中也不过是短短的一瞬而已。罗塔和蔼的看着博志，摸了摸他的脑袋：“想学吗？”想学老朽可以教你啊！闻言，博志激动的就要下跪答谢。虽然对人际关系方面博志不算特别熟悉，但也知道只有是师徒关系的人才能传授技艺。还没等博志跪下，罗塔便扶住了他，看着一脸诧异的博志，罗塔笑嘻嘻的解释道：“不用这么正式，老朽当不了你命运中的师傅，老爷爷。”您的意思我不太明白。博智疑惑的看着罗塔，他不知道为什么罗塔会说出这样一句让人难以理解的话语。这种事情罗塔也不好和博智细讲，他现在还没法理解过多超出常理的事情。对此，罗塔神秘兮兮的解释道：“博智，你就当老朽可以看透你的命途，在不久的未来，你会见到改变你一生命运的人。”博智自然不理解罗塔说出的招神邹邹的话，但他还是听懂了罗塔的大致意思，就是没法收他为徒。不过你也不用太担心，答应你的事情，老朽也是不会食言的。现在老朽便将一些修炼心得告诉你。简洁讲述了一遍后，看着博智若有所思的模样，罗塔心里甚是赞赏。能在自己讲解后思考，说明博志肯定是有理会其中之意的。要知道，就是宫本一郎在第一遍听罗塔讲述时，听完可是一脸睿智的。博志仅仅用了一遍的时间就能听明白罗塔所讲的一些东西，足以看出其天赋的恐怖。可以非常自信的断言，学习期的博志绝对要比宫本一郎强很多。与此同时，斩杀完一头残暴恶鬼的宫本一郎不禁打了个喷嚏，心里也在嘀咕着：“是有谁想我了吗？好好的突然打个喷嚏，真奇怪。”当然，这不是说宫本一郎就很菜，只是在气的学习方面会弱于博志。综合实力来看，宫本一郎也是很强的存在。老爷爷，那个有些冒昧了，您帮了我这么多。我到现在却还不知道您的名字，博智也是羞涩的挠了挠脑袋，他此时也是脸红的紧，他竟然忘记了与人交际中最重要的礼节部分。罗塔还以为博智是要说什么呢，结果确实这么点微不足道的小事情，也是惹得罗塔呵呵一笑。既然博智谈起了，罗塔想了想，自己的确没有做过什么郑重的自我介绍。刚好现在介绍一下自己吧，你可以称呼老朽为张爷爷。老朽本名张之为，人称老天师。博志想了想，还是选择称呼罗塔为老天师，以表示自己对他道尊敬。老天师，感谢您对我的帮助，我不会忘记您的恩情的。现在的我可能没法报答你什么，但请一定相信我，未来我变强了，若是您哪里需要我。我无论在哪里都会来帮您。听着从博志口中吐出的豪言壮语，罗塔也是玩味的笑了笑。他在这个世界就是无敌的，也没什么需要别人帮衬的地方。不过对方有这片心意就好了。更何况罗塔随时都可以解除扮演模式，若是遇到老天师模板没法解决的事件，直接切换成本尊形态即可。不过想来，除了泯灭之咒入侵外，鬼灭世界中也不可能有超出老天师模板上限的存在了。在博志即将上路之际，罗塔顺带着给了对方一些财物。原本博志是不打算收的，他受到罗塔太多照顾了，再收下这些钱总觉得有些过意不去。可在看到罗塔那愈来愈和蔼的表情后，也是毫不犹豫的收下了。他不想让罗塔为此事生气。博智上路不久后，便将钱袋拿了出来。他感受到了钱袋中那不同寻常的重量，肯定不是一般的铜钱。在好奇心的驱使下，博智打开了钱袋，一片金芒差点晃瞎了他的眼睛。博智的脑海中似乎也听到了那一句流传甚广的台词：“哇，金色传说，老天师。”他可真有钱啊！柏智被黄金晃的眼睛都模糊了，就这么一小袋财物，足以让他瞬间便是人上人。柏智并没有沉迷于金钱的诱惑中，他很清楚自己这笔财物的来历。就算是有了钱财，他也不可能被金钱腐蚀灵魂。收好钱袋后，柏智心里暗暗道：“这笔钱不到万不得已，绝对不动用。我要先靠自己的实力谋求生计。”博志的剧情线可没有这么短，后面的展开才是最精彩的。罗塔还要跟踪？嗯，不对，是暗中保护一段时间。望着博志离开的方向，罗塔记住了他大致的方位，之后就按照这个方向沿途打探一番即可。为了避免对博志的命运造成过多影响，罗塔需要尽可能少的接触博志。至于后面的事情发展，顺其自然即可。罗塔长舒了一口气，脑海中便传来了一阵灵魂波动，这是灵魂誓约被激活时的信号。本章完。